0: E ah. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcast. Mein Name ist André und ich hatte am Montag die große Gelegenheit und das Vergnügen, mich mit dem Coach des Olympia-Halbfinalisten Lukas Mazzerat zu unterhalten. Der ehemalige Cheftrainer der SG Frankfurt, Magia Sondara, hat sich die Zeit genommen und hat sich 60 Minuten mit mir unterhalten über Leitsprüche, die Lukas seit seiner Jugend begleiten, über Psychologietraining und über die Wettkampfvorbereitung Richtung Olympia Trials und Richtung Olympische Spiele. Es gibt viel zu lernen und wenn ihr mehr erfahren Wollt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben an andreazwimkast.de oder vielleicht noch direkter, weil es ist ja immerhin Marc, der Lukas zum Olympia-Halbfinalisten gecoacht hat, dann schreibt auch gerne Marc eine E-Mail an mark.jasondara.googlemail.com oder wenn ihr mit ihm über die Social-Media-Kanäle Kontakt aufnehmen wollt, dann findet ihr sowohl E-Mail als auch seinen Instagram-Handle unten in den Shownotes nochmal verlinkt. Einfach draufklicken, anschreiben und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Eine Sache noch, bevor wir jetzt gleich wirklich loslegen, wir haben das Gespräch online über Zoom geführt, das heißt, hier und da gibt es ein paar Hakler, ein paar Tonaussetzer, gar kein Problem, gar keine Sorge, es ist alles dabei, ihr hört alles, was ihr wissen müsst, es ist nichts verloren gegangen Informationen, nur, dass ihr euch nicht wundert, eure Ohren sind voll in Ordnung, es liegt an den herausragenden Glasfaserleitungen, die hier durch die Republik gezogen werden, aber das Klotze, Stottern und Hakeln gehört dann heute zum Gratis-Hörerleben mit dazu, jetzt wirklich viel Spaß beim Gespräch von Mike und mir. Ja, dann begrüße ich dich ganz herzlich, Mike. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, nach den äh, Olympischen Spielen jetzt im äh, Nach-Olympia-Urlaub quasi ein bisschen äh, drüber zu reden. Und das äh, Grund der Ansprache oder Grund dessen, dass ich dich angefragt habe, war ja die Tatsache, äh, dass du mit Lukas Mazarat ja einen Athleten mit bei Olympia dabei hattest, der überzeugt hat, vor allen Dingen mit zu der jüngeren Garde gehört und es ja auch geschafft hat, äh, die starke Qualität aus dem äh, aus den Trials in Berlin nochmal über die Vorläufe, übers Halbfinale dann zu verbessern. Das ist ja nicht vielen gelungen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr spannend und interessant, wenn wir uns da unterhalten demnächst, wie das gelungen ist, welche, welchen Weg ihr eingeschlagen habt, wieso der Trainingsaufbau war und wieso die Wettkampfvorbereitung war. Ja, wenn man in deine Biografie reingeht, du hast, glaube ich, in Mönchengladbach angefangen, deine Trainerkarriere, oder?
1: Ja, genau. Also erstmal äh, vielen Dank auch nochmal für die Gelegenheit. Ähm, ich denke, es ist immer toll, äh, über den Sport, über den Schwimmsport und aber auch über die Sportler zu sprechen. Ähm, letztendlich hoffe ich auch, dass der eine oder andere was mitnehmen kann. Ähm, ich selber hatte quasi meine erste richtige hauptamtliche ähm, ja, Trainerposition in Mönchengladbach. Also das war dann 2012, das war nach meinem Studium, wo ich dann... Position in Mönchengladbach, äh, ein Verein ja, leistungsorientiert aufzubauen. Und das ist auch dann direkt die erste Phase, wo ich dann auch äh, Lukas kennengelernt habe. Ja.
0: Genau, wie alt war Lukas da?
1: Ähm, er müsste äh, zwölf, ähm, ja, also doch, er war äh, elf, als ich ihn kennengelernt ja. habe. Und in der Saison wurde er dann natürlich 12, äh, 2012. Und ähm, es ist so, dass er, ich hatte das Glück in der Zeit, dass ich ähm, keinen Trainer hatte in der dritten Mannschaft. Ähm, ich hatte die erste Mannschaft und mhm. dann fehlte der Trainer in der dritten Mannschaft direkt am Anfang der Saison. Und dann habe ich diese dritte Mannschaft übernommen. Ich hatte noch einen äh, Assistenztrainer, äh, der mich da unterstützt hat und hatte also die Gelegenheit, direkt in dieser Altersklasse ähm, Einfluss zu nehmen bzw. zu unterstützen, aber auch das Bindeglied zu sein äh, Richtung zweite Mannschaft und aber auch in die Mannschaften drunter. Lukas war einer, der dann zu der Zeit erst ein Jahr im Schwimmsport, ähm, also zumindest in diesem wettkampforientierten Schwimmsport war. Er kam von der DLAG mhm. und mhm. war einer, der dann äh, dreimal in der Woche seine Einheiten da in der dritten Mannschaft absolvierte Total erstmal unauffällig, beziehungsweise auch gar nicht so äh, groß, wie man ihn jetzt vielleicht kennt. Ähm, da war er noch kleiner als ich und ich bin 1,84, <lacht> das ist jetzt nicht die Welt. Ähm, und letztendlich, ja, äh, hat sich das dann Stück für Stück weiterentwickelt. Aber was halt bei ihm interessant war, und das ist vielleicht etwas, was die, der ein oder andere Schimmer vielleicht mitnehmen kann, ist, dass er erstens nie eine einzige Einheit gefehlt hatte. Also es war egal, was passierte, wenn es sogar ein formaler Termin war in der Schule oder sonst was. Er hat es irgendwie immer hinbekommen oder so eingerichtet, dass er da war. Und er hat immer extrem gut zugehört. Also er war sehr, sehr aufmerksam. Mhm. Wenn ich also gesagt habe, irgendwie so, ihr müsstet jetzt äh, achten, da, äh, da, darauf achten, dass ihr regelmäßig trinkt während der Einheit, so wirklich einen Basic. Direkt am nächsten Tag äh, hat er seine Wasserflasche dabei und äh, hat diese Sachen umgesetzt. Oder wenn es was Psychologisches war oder ein trainingsinhaltlicher Aspekt. Natürlich hat nicht alles im Training so geklappt, aber er hat es versucht. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Aspekt. Dieses Aufzuhören ist das eine, aber das Aufnehmen ist nochmal wichtiger oder entscheidend.
0: Ja, waren die drei Einheiten, war das, was Sie auch angeboten habt, dann für die äh, Gruppe 11, 12 Ja, genau. ne?
1: Also ja. drei Einheiten und ich habe damals ähm, schon gemerkt, dass die technische Ausbildung noch nicht gut ge genug war für das Alter und ich habe dann zwei, drei Sportler rausgepickt aus dieser Gruppe hm. und habe mit denen am Samstag, weil Samstag war kein Training, da hatte ich nur Training für die erste Mannschaft, habe ich im Anschluss nochmal eine Stunde Techniktraining mit denen gemacht. Damals zum Beispiel war auch die Kim Christine Krüger dabei, die ja auch ähm, JTM geschwommen ist, beziehungsweise jetzt äh, bei der SG Dortmund startet, äh, und noch ein, zwei andere. Ähm, und mit denen, die standen, die kamen dann zur Trainingseinheit nach meiner normalen Einheit, und äh, wir haben dann intensiv Technikarbeit gemacht, und das fast jeden Samstag. Das war eine Bonuseinheit.
0: Hm. Was habt ihr da gemacht? Was, sind für, was waren für dich da die Basics, wo du hingegangen bist und gesagt hast, das, das, das.
1: Also zunächst ist es ja so, dass in dem Alter habe ich alle als Lagenschimmer behandelt. Das heißt, ich mhm. habe gesagt, eure also ist Lagen. Ähm, das heißt, alle vier Schimmarten wurden thematisiert. Es war also nicht nur Brust bei Lukas oder nicht nur Rücken bei Kim, sondern ähm, es waren ja einfach alle Bereiche plus natürlich auch starts etc. Und ähm, viel war erstmal das Thema Wasserlage. Wasserlage verbessern, aber auch mit dem Wasser umgehen. Das heißt Technikschulung ähm, in Bezug auf äh, Kontaste. Ich mache sehr, sehr viel Kontasttraining. Mhm. Das mache ich immer noch, dass sie bewusst auch ein bisschen anders schwimmen, dass das Gehirn immer diese extremen Richtungen nochmal kennenlernt. Jetzt nicht zu extrem, nicht so falsch schwimmen, dass jemand denkt, okay, da muss jemand gerettet werden. Aber immer wieder so die Handstellung mal bewusst ein bisschen anders, die Ellbogen anders und das immer mit so einer gewissen Spaßkomponente, also viel Variation und nicht so, dass ich eine Übung jetzt gefühlt nur eine ganze Stunde gemacht habe, aber ich habe jetzt auch nicht Millionen Übungen in einer Stunde gemacht. Also so, dass die wirklich vom Kopf her da waren und dass sie aber auch richtig platt waren nach einer Stunde mental von diesem Ganzen auf die Sache achten, fokussieren, konzentrieren und ausprobieren.
0: Okay, also wirklich nur gar nicht Kilometer, sondern nur koordinative Schulung, okay.
1: Null, null Kilometer, also ich habe zu der ja. Zeit, weiß ich nicht, ob man das heutzutage noch da genau, aber ich habe <lacht> überhaupt keine Kilometer gezählt. Ich hätte mich jemand gefragt, oh, was hast du gemacht? Ich müsste schätzen, keine Ahnung, irgendwas zwischen zwei bis drei Kilometer vielleicht. Keine Ahnung, wir hatten so viel Technik dabei und das war mir einfach extrem wichtig, dass sie das haben, bevor die halt irgendwann zu mir in die erste Mannschaft kommen. Und... Das, deswegen auch bei diesem Samstagseinheit, ich wüsste gar nicht, wie man es zählt, weil man letztendlich teilweise auch Sachen macht in der Vertikalen, teilweise 15 hin und zurück, dann nochmal was an Land macht, wieder ins Wasser steigt. Und das ist also wirklich reine Technikschulung. Wir hatten immer Grundständigkeit dabei. Wir hatten immer gutes Grundlagen, aber nicht übertrieben. Die Wassereinheiten waren nur 90 Minuten und die Wassereinheit in der ersten Mannschaft waren auch nur 90 Minuten. Und das im Nachhinein, muss ich sagen, war das ein Vorteil, weil dadurch baust du systematisch auch den Umfang auf. Du reizt nicht alle Aspekte aus, ne, sondern kannst darauf aufbauen, weiß okay, Richtung Umfang geht noch was nach oben. Und ähm, das hat er sehr, sehr gut toleriert. Und er hat auch eine sehr, sehr hohe Ausdauerkapazität, obwohl er jetzt nicht extremst, viel Meter gekloppt hat. Das hat er natürlich später. Ich würde sagen, dass er wahrscheinlich viel mehr Kilometer schwimmt jetzt als die meisten anderen Sprinter. Also er ist da schon locker bei 50, 60 Kilometer in der Woche, kommt schon über 2000 Kilometer im Jahr. Aber er ist Stück für Stück da herangeführt worden und nicht mit 12, 13, 14.
0: Ja, ja das passiert relativ Oft finde ich, wenn du so Quereinsteiger hast, die dann ein Talent zeigen, dass sie dass die da ganz gut dann drauf anspringen, weil da die, äh, ja, die, die Umfangssteigerung einfach viel besser noch ist, als dass man das in, in jungen Jahren. Ähm, bis ich dann finde
1: vor allem auch, dass man da aufpassen muss, ähm, wenn du einen Quereinsteiger hast, dann denkt man ja, oh, der muss jetzt aufholen, der muss jetzt richtig Gas geben, damit er wieder Anschluss findet. Und früher waren äh, im ersten Saison, war er erstmal froh, überhaupt Bezirksmeisterschaften zu schwimmen. Er kam halt von der DLAG. Und dadurch musste ich aber auch aufpassen, die Technik ist der Schlüssel. Das heißt, wenn ich da versuche, in der Technik zu schnell auf die linke Spur zu gehen oder einfach die Technik zu vernachlässigen und ihn schneller zu machen, dann ist eine Stagnation vorhanden. Und ich denke, dass er jetzt Jahr für Jahr sich immer weiterentwickelt hat und nie richtig dieses traditionelle Stagnieren hatte, wie es bei manchen anderen der Fall ist, liegt auch daran, dass es einfach systematisch langfristig ähm, organisiert, koordiniert, programmiert war.
0: Würdest du sagen, dass, dass Lukas oder auch Kim Christine oder die du dann dort rausgenommen hast, das ja, war ja in der Regel nicht nur, nicht nur ein Sportler, den du da hochnimmst, das waren dann schon die, die Perlen, die Sternchen? Wie groß war die Gruppe und waren das dann die, die rausgestochen haben, oder was war für dich der, der, der entscheidende Faktor, dass du sie separiert und extra gefördert hast?
1: Also die Gruppe selber bestand aus ungefähr 16 äh, Personen und es ist schon so, dass du relativ früh erkennst äh, im Trainerauge, wer äh, ein gewisses Potenzial hat. Es, geht, es beginnt schon mit der Anwesenheit, <lacht> ohne Anwesenheit äh, bringt nichts es kommt auch nichts zustande, aber es fängt als zweiter Punkt die Anstrengung, der Fokus, das sind so erstmal so Basisaspekte und dann siehst du, wie die im Wasser bewegen und ähm, Lukas wird mir nicht böse sein, wenn ich sage, dass er jetzt, wo er ins Wasser reingesprungen ist, dass ich jetzt nicht total begeistert war, ähm, da war durchaus einiges zu tun. Ähm, das heißt, er war jetzt nie in diesem in dieser Gruppe drin, wo ich sage, boah, das könnte jetzt mal einer wirklich werden, der ganz nach oben kommt. Ähm, es war eher die Bereitschaft zu trainieren. Also ich habe keinen da in diese Sondereinheit genommen, der nicht regelmäßig da war, mhm. der nicht auch bemüht war, sich anzustrengen. Das heißt, es war mehr so eine Belohnung für erstmal die Leute, die natürlich Bock hatten. Und ähm, natürlich kann ich es nicht für jeden anbieten. Das heißt, es ist immer so eine Sache, die, was man verkaufen muss ähm, an die Sportler, und auch ja einfach gucken, wer, wer entwickelt sich auch sehr, sehr schnell. Das ist, glaube ich, auch ein guter Faktor. Und wer setzt die Sachen relativ schnell um oder ist zumindest interessiert. Das siehst du ja in den Augen, wenn du mit jemandem sprichst, wie begeistert die sind oder ob die eher so, oh Gott, äh, hoffentlich ist die Einheit gleich vorbei. So eine Sache.
0: Letzte Sache dazu, bevor wir dann vielleicht zu dem Sprung nach Frankfurt kommen. War das auch so ein Punkt, wo du einen Anreiz geschaffen hast? Okay, wenn du dich, besonders anstrengend wenn du immer da bist, dann kriegst du eine extra Einheit und kannst noch besser werden? War das auch so, ein, so, ein, so eine Motivation, die sich in der Gruppe dann niedergeschlagen hat?
1: Ähm, die waren eher begeistert davon, dass es Techniktraining war. Also, weil es war schon klar, dass es gar nicht da um die Meter ging. Das hm. hatten ja in den normalen Wochenverlauf drin, ähm, es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, oh, ich will unbedingt mehr Meter machen oder so. Äh, die waren eher so nach dem Motto, äh, was der Trainer sagt, das setze ich um. Ähm, aber ich glaube, es ist die Atmosphäre, die du dann erzeugst mit den Kindern und Jugendlichen, was dazu führt, dass die einfach mehr trainieren wollen oder auch öfters dich sehen wollen. Ähm, und das hat viel mit Spaßfaktor zu tun, das hat viel mit Variation zu tun. Du kannst genug Ausdauertraining machen, ohne dass du alles nur am Stück schimmelst, lässt, äh, sondern du kannst so viele vielfältige Aufgaben einbauen, äh, was wir ja alle können und wissen. Und ähm, daher kannst du auch auf eine Kilometerzahl von, äh, sagen wir mal, vier, fünf Kilometer, äh, wenn du das als Vorgabe hast, in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Wege quasi herangehen.
0: Okay. Du bist dann vier Jahre später nach Frankfurt gewechselt aus Mönchengladbach. Kannst du irgendwie, was war der Grund, was war der Grund dafür und wie war das dann, weil Lukas ist ja mitgekommen mit dir. Kannst du was dazu sagen, ob das leicht war, ihn zu überzeugen, schwer war, wie da überhaupt die Hindernisse möglicherweise waren?
1: Also ähm, der Übergang nach Frankfurt ähm, hatte natürlich eine sehr wertvolle oder auch für mich als Trainer war es eine sehr, sehr besondere Weiterentwicklung, weil Frankfurt natürlich auch einen sehr guten Beruf hatte. Und als die Anfrage kam, ob ich nicht als Trainer in Frankfurt anfangen möchte, war nach den vier Jahren für mich klar, dass es einfach der richtige nächste Schritt ist. Ähm, und als ich dann überlegt habe, okay, wer, wer käme, oder wer möchte, oder ich habe jetzt nicht da angefangen, jeden zu fragen, sondern man muss immer überlegen, wo macht es Sinn. Und bei mhm. Lukas war es ja schon so, dass er dann in dem vierten Jahr 2016 war er schon deutscher Jahrgangsmeister. Das heißt, 2015 war er das erste Mal bei deutscher Jahrgangs dabei und schon ein Jahr später war er schon Jahrgangsmeister. Und da war einfach klar, dass er da, dass es passt, die Chemie stimmte, die Trainingsinhalte stimmten und ich wusste auch, dass ich noch vieles ein, nicht eingebaut hatte bei ihm, was hm. ich noch einbauen konnte. Und die Überzeugungsarbeit war fast null, weil es war nicht mal im Satz, da war schon klar, er will mitkommen. Und dazu muss ich sagen, die Bereitschaft der Eltern und manchmal denkt man ja immer, okay, Sportler, Trainer und Trainerbeziehungen, die Eltern sind so ein wichtiges Element dazu. Und für die Eltern war nicht mal eine Sekunde oder die mussten kaum äh, quasi zögern, um zu sagen, ja, unser Sohn äh, geht mit dir mit. Also da war nicht mal ein, ich denke mal eine Nacht drüber nach, weil sie wussten einfach, wie gut er oder wie es ihm Spaß macht. Das mhm. Spaßfaktor ist das Wichtigste, wie gut er sich natürlich weiterentwickelt. Und die hatten halt komplettes Vertrauen in mir und die hatten auch sich nie in irgendeiner Form irgendwann eingemischt oder gesagt, ja, jetzt... Warum wird er jetzt, hat er gerade keine Bestzeit oder warum schimmt er gerade nicht die Zeit oder so? Weil es ist ja nie so eine gerade Linie nach oben, ähm, sondern ähm, die waren immer sehr, sehr unterstützend und haben immer gesagt, der Trainer bestimmt, der Trainer, ne, wenn irgendwelche Fragen waren oder es ging immer so in Richtung Respektbezug, Richtung Trainer. Und so ist es auch, dass Lukas es irgendwann wahrgenommen hat, weil es war nicht so, jede Sache zu hinterfragen, weil dann hinterfragt es auch der Sportler sondern es war immer so ein, du bist der Coach, das würde er auch jetzt noch sagen. Ähm, er kann sich jetzt natürlich viel mehr einbringen. Das ändert sich natürlich die ganze Kommunikationsebene. Aber im Ende, am Ende des Tages bin ich der Coach. Ich trage natürlich auch die Hauptverantwortung. Ähm, aber er hat da 100 Vertrauen in mir.
0: Okay. Und welches Ziel hattest du, als du dann nach Frankfurt gegangen bist und Lukas mitgenommen hast? Also wirklich explizit mit Lukas? Ich will jetzt gar nicht die Klischeefrage stellen, dass Olympia schon das Ziel war, sondern ging es nur darum, die Entwicklung so lange wie möglich weiterzuführen oder war schon klar, okay, da oder dort könnte das hingehen?
1: Also 2016, wo wir äh, dann nach Frankfurt gewechselt haben, war das noch gar nicht in dem Sinn auf dem Schirm, dass wir das thematisiert haben, sondern das Ziel war immer, ähm, sich zu steigern, sich zu verbessern. Und langfristiges Ziel war immer, das bestmögliche, aus einem herauszuholen. Das heißt, dass er einfach sich immer weiterentwickelt und mehr über sich erfährt. In 2016, als wir nach Frankfurt ge gegangen sind, gab es dann die Zwei-Stunden-Einheiten. Äh, so gesehen war es dann wieder die nächste Steigerung, ohne dass man absichtlich was steigern wollte. Mhm. Das war so ein natürlicher Flow drin. Ähm, und entspannte natürlich einiges. Das war jetzt auch in diesen 90 Minuten davor, vielleicht um nochmal kurz zurückzugehen, nicht so, dass er, er das, dann haben wir auch richtig Gas gegeben von Anfang an. Also es war kein, ja, bisschen reinkommen erstmal die ersten zehn Minuten, sondern es ging direkt mit äh, guter Qualität, Technikarbeit oder Ausdauer oder irgendwas anderes. Und in Frankfurt, dadurch, dass du zwei Stunden hast, konntest du halt auch das bisschen entzerren und je nach Schwerpunkt von der Einheit das einbauen. In Frankfurt hatte natürlich auch den Vorteil, also er wohnte in Titz. Das heißt, er musste auch plus minus 30, 40 Minuten immer pendeln nach Mönchengladbach. Und in Frankfurt war er im Internat an der Sportschule. Dadurch war er direkt quasi im Nachbargebäude untergebracht. War, ähm, komplette Verpflegung, alles war. Leicht, es ist ja immer wenn du zu Hause gewohnt hast. Ähm, musst du erstmal ein bisschen Zeit haben um dich quasi Situationen zu gewöhnen. Und Freunde finden ähm, einfach auch mal okay damit sein, wenn du alleine irgendwo im Zimmer bist und da ist gerade nicht Mama, Papa da. Aber er hat den Vorteil gehabt, dass er mich gut kannte und dass ich, dass die Eltern wussten ja auch, dass ich da immer natürlich viel da bin. Mhm. Ähm, und das ist auch der Vorteil, wenn man eine gute Trainer-Sportler-Beziehung hat, dass äh, da auch Unterstützung da ist. Aber die Internatsthematik hat natürlich sehr geholfen, um einfach allein was Fahrzeit angeht, diese Thematik zu entlasten.
0: Ja. Du hast jetzt ganz oft angesprochen, dass die, das irgendwie eine automatische Steigerung war vom Trainingsumfang, dann natürlich von der Trainingszeit und dann geht damit natürlich auch der Trainingsumfang einher. Aber wie hast du das vom technischen Verlauf her aufgebaut? Also vermutlich waren ja in Mönchengladbach dann ganz viele Grundlagen, das, was du vorhin gesagt hast, mit Wasserlage und viel koordinative Arbeit, mit Kontrastübungen. Ähm, wie ging das dann in Frankfurt weiter? Also was waren für dich so die Basics, die Schritte? Wo hast du erstmal angefangen? Was ist das Grundgerüst, was stehen muss, bevor du dann weiter in die Feinheiten gehst?
1: Also was Techniktraining angeht, ist es ja ein, im Englischen sagt man, never ending Process. Das heißt, hm. es gibt immer etwas, was man noch optimieren kann. Ähm, natürlich muss es zielorientiert sein. Weil es geht ja nicht nur einfach darum, da Technik-Training steht jetzt drauf, jetzt setze ich ein paar Übungen ein und dann klappt es schon, sondern man muss erstmal, was ich meinte mit Wasserlage, Kontraste, versuchen, dass der Sportler oder die Sportlerin erstmal den Körper besser kennenlernt, mit dem Wasser umgeht und lernt damit äh, besser, sich vorwärts zu bewegen. Und dann kommt natürlich so Feinheiten drum, so wie bewege ich mich im Wasser? Wie gestreckt bin ich? Ähm, und bei Lukas zum Beispiel, beim Burschirm ist es so, ähm, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Stile. Und sein Stil, seine Technik ist auch etwas speziell. Ähm, und es gibt selten äh, zwei Burschimmer, die ähnlich aussehen. Und das war schon viel zu sehen, dass er ein bisschen anders schwamm. Und ich wollte nicht in, in so einem Muster reinschieben oder in so ein so Beispielbild, so muss es aussehen, sondern immer nochmal die Feinheiten beachtet und in der Streckung zum Beispiel die Handfläche nach unten, äh, vor dem Körper die Arme zusammenzudringen, jetzt um bei Brust zu bleiben mhm. und dass die Arme nicht zu weit nach hinten gehen. Aber es war nie die Thematik, okay, die Frequenz ist jetzt zum Beispiel zu hoch, jetzt musst du aber viel äh, niedriger von der Frequenz schwimmen, weil äh, wir wissen mittlerweile ja, dass die Leute, die mit einer hohen Frequenz schimmen über die 100 mhm. äh, Meter Brust oder 50 natürlich, dass die durchaus einen sehr, sehr kleinen Beinschlag haben. Und das ist bei ihm auch der Fall. Er hat einen sehr, sehr kleinen Beinschlag. Es ist mehr so ein Hin und Zurück statt so, eine richtige, so ein richtiger ja, Schwung oder wie man es halt so im Traditionellen kennt. Mit so einer Außen ein bisschen zusammenschließend, sondern ein wirkliches fast geradliniges Anziehen und Zurück. Und die Stärke ist bei ihm der Armzug. Das heißt, wenn man Technikarbeit macht, muss man sich immer überlegen, gehe ich jetzt auf die Beine ein, gehe ich auf die Arme ein, auf den gesamten Körper, auf den gesamten Rhythmus. Und er hat einen sehr, sehr großen Armzug. Auch das ist etwas, wo vielleicht für wenn jemand äh, das sieht, würde man sagen, oh, der Armzug ist zu groß oder äh, die Frequenz, wie gesagt, ist zu hoch und äh, der Beinschlag ist zu klein und solche Sachen. Aber es geht immer darum, die extrem auszuprobieren, ja, die in die Richtung zu gehen, aber immer noch so gucken, dass die Stärken, die Feinheiten bleiben und der kleine Beinschlag hat den Vorteil, dadurch kommst du auf eine hohe Frequenz und durch eine größere Armspannweite kannst du halt auch entsprechend gut den Armzug einbauen. Bedeutet aber auch im Training, dass du nicht jetzt, wenn du Arme als Stärke hast über die Brust, über das Brustschirm, dass du jetzt nicht ewig Arme sehen machen kannst, weil seine Stärke ist wieder seine Schwäche, weil er so schnell über Brustarme schwimmt, ermüdet er auch relativ schnell. Also wir haben zum Beispiel selten 50er oder 100er Brustarme gemacht. Heißt nicht, dass es jetzt für andere vielleicht besser wäre, aber für ihn speziell ist es so, er ermüdet zu sehr, dass die äh, technischen Aspekte darunter leiden und auch, einfach die Ermüdung über die nächsten Tage da ist, dadurch kannst du halt wieder andere Inhalte nicht machen. Das ist also immer eine Frage der Belastbarkeit und der Ermüdung und der genauen
0: Trainingsreize. Hm. Hast du dich dann, wann hast du angefangen, dich wirklich aufs Brustschwimmen bei ihm zu konzentrieren? Du hast ja gesagt, München Mönchengladbach, alle Lagenschwimmer und irgendwann kristallisiert sich ja doch eine Lage als besonders sehr gut heraus. Ist das Versuchst du immer noch eine gewisse Vielseitigkeit zu erhalten oder sagst du jetzt wirklich, okay, Hauptserie, das ist Brustschwimmen, da geht's hin?
1: Ähm, also er war zuerst, würde er sagen, sogar Rückenschimmer. Und äh, bis ungefähr 2015, würde er vermutlich noch sagen, wenn man Hauptschwimmer sagt und es ist dann nicht Lagen, dann wäre es Rücken gewesen. Ähm, ähm, letztendlich ist Lagen immer noch dabei, ähm, er schwimmt auch bei vielen Wettkämpfen immer noch 200 Lagen, weil es einfach auch äh, die Gewohnheit ist von früher. Aber das ist jetzt speziell Richtung Brust ging, vielleicht ab 2016, wo man halt merkt, okay, das ist auch da, wo er auch da Richtung jetzt den Medaillen schwimmt bei deutschen Jahrgangs etc., und äh, Richtung 100 Brust auch erst, wo er 20 war. Er hat ja immer 200 Brust dabei. Mhm. Erst würde ich sagen, da dieser Saison, oder wenn ich jetzt das jetzt noch als die Tokio-Saison sehe, und die Saison davor, hat er sich auf die 100 spezialisiert. Sonst hatte ich die 200 immer drin, obwohl die natürlich im Verhältnis zu den 100 deutlich schlechter waren. Aber einfach, dass er diese andere, das, das ganze Spektrum dabei hat. Mhm. Ähm, und Hauptschimmert ist es so, ähm, die, der Ermüdungsfaktor ist natürlich immer entscheidend. Du kannst also bei Brust nicht ewig, wenn du Hauptschimmert drin stehen hast, äh, Brustschirm lassen. Das ist natürlich eine individuelle ja. Sache. Ähm, daher ist es so, dass wir wenig Brust als reines Brustschirm drin hatten, sondern immer in Lagen kombiniert, wenn es jetzt irgendwas um GA-Sachen ging, oder bei Sprints ist er dann Brust geschwommen, aber es war sehr oft auch, wenn wir mal eine Serie gemacht hätten mit 25ern und ich denke mir jetzt mal mal was aus, es wären 12, 25er äh, gewesen, äh, dann hätte er wahrscheinlich sechs in Brust gemacht und die sechs anderen in einer anderen schimmert mhm. Also es war nie eine Sache komplett. Jetzt, wenn wir das natürlich trainieren, ist alles, was Sprint-Spezifisches angeht, fast zu 90 Prozent
0: in Brust. Mhm. Okay hast du, also vermutlich hattet ihr ja in Mönchengladbach noch nicht die Möglichkeit irgendwie mit einem Trainingswissenschaftler zusammenzuarbeiten, vielleicht über Kadermaßnahmen NRW, weiß ich aber nicht, ob ihr da da drin wart oder was. Ist das in Frankfurt dann besser geworden? Also brauchst du brauchst ja eine gewisse Kontrolle, brauchst du ja über den Technikfortschritt, den du machst, auch über die Veränderungen, die du vielleicht versuchst zu, zu erreichen. Ähm, arbeitet ihr da zusammen oder gibt es die Möglichkeit nicht?
1: Also Mönch Mönchengladbach war definitiv kein, äh, keine sportwissenschaftliche Unterstützung. Äh, ich, ich persönlich glaube, das wäre auch alles zu früh gewesen. Es gibt immer vieles, was man da ins, in die Schublade reintun kann, von äh, Diagnostikmessungen und die ganzen Zahlen, die da draußen sind. Wir in Deutschland lieben ja Zahlen. Ähm, aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages das Wichtigste ist das Zähna Auge. Und ähm, die Zusammenarbeit, die Motivation, die das sind so Faktoren. Wenn du das erstmal hast, dann kannst du an diese Extras äh, dran gehen. Ich, äh, in Frankfurt hatten wir natürlich die Zusammenarbeit ähm, mit dem Olympiastützpunkt, mit dem Hessischen Schwimmverband. Ähm, es gab immer Möglichkeiten mit Diagnostik, Videoanalyse und so weiter. In Gladbach war es halt wirklich reine Digitalkamera, mal äh, unter Wasser halten, gucken. Und das, das reicht vollkommen aus. Also ja. man braucht da keine Zahlenmessung oder sonst was. Und Kadergruppen, äh, er war glaube ich, äh, er war nicht mal im Bezirkskader oder er ist da nicht reingekommen am Anfang natürlich. Das heißt, ich glaube, er war erst so 2015 in irgendeiner Kadermaßnahme einbezogen. Das glaube ich war sogar noch auf Bezirksebene. Und 2016, wo er 16 war, das erste Mal, wo er hätte bei einer Landes-Kader-Trainingslagermaßnahme teilnehmen können im Ausland. Und dann ist er aber schon quasi mit mir nach Frankfurt gegangen. Das heißt, er hat die ganzen Kadermaßnahmen alle nicht mitbekommen. Ich sage nicht, dass es dass es äh, gut war. Aber ich sage nur, wenn man es nicht mitkriegt in den jüngeren Jahren, heißt es nicht, oh nein, Game Over, jetzt äh, bin ich nicht dabei und jetzt habe ich keine Chance, sondern du kannst es genauso nach oben schaffen. Ähm, das liegt nur halt daran, dass du vielleicht ein bisschen Zeit
0: brauchst und Geduld brauchst. Mhm. Ja, ja, verstehe. In Frankfurt, wie groß war die Trainingsgruppe, in die Lukas dann reingekommen ist? Und wie gehst du... Also ich gehe jetzt davon aus, dass als er frisch gewechselt hat, war es noch gar nicht, dass er irgendwie Sternchen und dort nach oben rausgestochen ist, sondern, aber du hast ja schon einen individuellen Ansatz mit ihm, er kommt mit dir mit, ihr habt irgendwie eine Verbindung. Wie groß war die Trainingsgruppe und wie managst du dann die ganzen verschiedenen Erwartungshaltungen von den Sportlern?
1: Also er ist schon äh, zumindest als deutscher Jahrgangsmeister dann äh, nach Frankfurt gekommen. Und aber auch da war jetzt nie, dass wir gesagt haben, also ich im Hinterkopf wusste immer, dass er in die Richtung gehen könnte, aber es war nie, dass ich jetzt meine Hand ins Feuer gelegt hätte und gesagt hätte, ja, Tokio definitiv ist er dabei. Aber wir haben immer wieder ähm, so ein bisschen rumgescherzt, äh, ja, Tokio und äh, manchmal macht man so Scherze, wenn man auf Japanisch spricht oder solchen solchen. Also das war immer irgendwo unterbewusst so ein bisschen äh, auch ein bisschen spielerisch ein Thema. Ähm, aber nach wie vor die langfristige Planung, das weiß er auch und wusste er ja schon damals, ging Richtung 2024. Ich habe gesagt, Lukas, du brauchst dich, um nichts zu kümmern, was Details angeht, beziehungsweise Zahlen oder sonst was. Das ist mein Job. Komm zum Training mit Spaß und Energie und gib einfach dein Bestes und ich kümmere mich um den ganzen Aufbau und die nochmal wiederholt haben. Und das befreite ihn auch, dass er sich nicht darum kümmern musste. Und in Frankfurt selber war die Gruppe, es änderte sich von Saison zu Saison. Zum Teil hatte ich sogar mal 27 Personen auf Papier stehen. Das war natürlich recht viel. Aber natürlich ist es so, dass nicht jeder da ist. Und wenn man eine Gruppe hat, die normalerweise 20 Personen ist, ähnlich wie jetzt in Australien oder in England, dann unterteilst du die natürlich in Sprint-, Mittel- und Langstrecke und die haben ein gemeinsames Einschwimmen und dann gibt es dann schon je nach Tag Unterschiede, wo du sagst, okay, die machen jetzt ein bisschen sprintspezifischer, die anderen gehen ein bisschen länger in die Strecke, die anderen schwimmen ihr GR-Programm oder das kannst du halt sehr, sehr gut unterteilen. Du kannst es mit verschiedenen Abgängen ändern, so dass du die ganze Gruppe im Blick hast, aber unterschiedliche Schwerpunkte physiologisch angesprochen werden. Und äh, was Technik-Sachen angeht, ist es so, ähm, normalerweise habe ich früher immer Technik am Anfang der Einheit gemacht. Jetzt mache ich Technik am Ende der Einheit, wo die bisschen platt sind oder wo nichts mehr geht. Und das ist dann auch so, wo wenn du 15 Minuten, 20 Minuten extra hast, du hast immer diese Gruppe, die dann äh, sofort abhaut. <lacht> Und dann hast du die Gruppe, die doch noch bleibt, und weiß, okay, jetzt kommt ein bisschen Techniktraining oder jetzt könnte ich nochmal kurz ein Auge drauf werfen lassen. Und dazu gehörte Lukas, klar könnte man sagen, das liegt am Internat, weil er nicht die Wege hat, aber das war in war auch. Der hatte 40 Minuten Fahrzeit, wäre trotzdem der Letzte gewesen, der rausgegangen wäre, weil er vielleicht die Hoffnung hatte, okay, vielleicht kann mein Coach noch das eine oder andere extra einbauen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber von der Gruppengröße wäre es halt so plus minus 20 dann im Normal
0: Hattest du die Gruppe alleine oder war, äh, hattest du noch Unterstützung so, mit Ambexenrand? Die Hauptkerngruppe waren bei mir. Okay. M Kommen wir ein bisschen mehr Richtung, Richtung Saison 2019, 2021. War 2019 schon, also du hast jetzt mehrfach gesagt, dass Tokio gar nicht das Ziel war, aber hattest du das zumindest so ein bisschen im Hinterkopf, dass auch 2020 oder hat dir dieses, hat dieses extra Jahr wirklich dafür gesorgt, dass. Lukas jetzt die Qualifikation geschafft hat?
1: Also ähm, seine Bestzeit 2019 war eine 1-0-1-0. Und im normalen Verlauf, wie das jetzt immer weiter sich entwickelt hat, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass er die 1-0-0 geschwommen wäre ein Jahr danach dadurch natürlich, dass 2020 durch Covid etc. keine deutschen Meisterschaften etc. stattgefunden haben, war das so, dass er diese Phase gar nicht hatte, um zu gucken, wo er steht. Und ich hatte, manche haben ja, wo zum Beispiel die Leistungssportler oder die, sag ich mal, die Bundeskaderleute noch trainieren konnten, im Juli 2020 eine Überprüfung gemacht, so eine Art, jetzt, als wäre jetzt Tokio einfach nochmal getepert, gucken, bevor jetzt die Ferien anfangen. Mhm. Und diese Sache habe ich gar nicht gemacht, weil ich habe, sobald wir trainieren konnten, ich weiß, müsste ich selber nochmal nachgucken, ob es jetzt im April oder Mai war, zumindest für die Top-Bundeskader-Leute, habe ich direkt gesagt, wir trainieren komplett durch bis zu der nächsten Saison, für den Fall, dass dann Tokio ähm, stattfindet, beziehungsweise die Quali. Das heißt, wir haben eigentlich komplett durchtrainiert, Juli, dann kamen die Ferien, dann kam die Auszeit, aber dann ging es komplett weiter Richtung Dezember. Das heißt, Dezember war schon angepeilt, mhm. als Qualifikation. Ähm, er selber hatte nicht gedacht, dass es im Dezember schon klappt mit der Quali-Zeit. Ähm, da ist er ja 59-7 geschwommen äh, in Würzburg. Allerdings ist diese, diese Quali im Dezember uns zum Verhängnis geworden. Weil es ist so, dass normalerweise entweder schaffst du eine Quali-Zeit oder du schaffst sie nicht. Wenn mhm. du dann zwei Wochen vorher Uh, plus, Minus gesagt bekommst, okay, das zählt jetzt doch nicht als Olympia-Quali. Dann cancelst du ja nicht diesen Wettkampf. Das heißt, ich bin ganz normal in den uh, Vorbereitungsprozess, Theberprozess prozess reingegangen. Mhm. Er hat es dann geschafft. Schön. Aber das Problem, was das erzeugt, ist, dieses, es gibt dir ja ein Gefühl von, ach, ich habe es ja geschafft. Ich muss es nur noch mal wiederholen. Und das ist definitiv kein Wiederholen. Also die Saison danach, der Zyklus danach, bis zu der richtigen Quali im April, war sehr, sehr anders und hat auch viel abverlangt, psychologische äh, Tricks, aber auch von ihm viel abverlangt, weil da war die Klausurphase noch bei ihm. Es gab einige Einheiten, die wir auch in dem Märzzeitraum also einen Monat vor der Quali, die wir canceln mussten, weil er einfach zu ermüdet war mhm. oder weil er zu langsam geschwommen ist im sprintspezifischen Bereich, habe ich dann diese Serien gestoppt. Entweder ihn gesagt, okay, wir machen einen Cut, geh nach Hause, erhol dich morgen ist ein neuer Tag, lass uns da loslegen. Oder wir haben das in einer eine ruhige GA-Einheit umgewandelt. Aber es waren viel mehr Lücken oder die ähm, mentale Komponente anging und auch die physiologische Trainingskomponente anging. Und ich glaube, das ist wenn du ständig hörst von Leuten, ah, du hast es ja geschafft, du hast es ja geschafft, ja, super. Und nein, du hast es eigentlich nicht geschafft. Und ja. wir wissen, dass was uns von A nach B führt, führt uns auch nicht nach C. Und das sind also Faktoren, die eine sehr, sehr große Challenge darstellten, das jetzt nochmal zu wiederholen oder zu toppen, was dann auch, äh, ja, äh, geklappt hat. Aber ähm, nichts ist wie, äh, <lacht> läuft immer nach Plan. Man muss flexibel sein.
0: Ja, ja, aber, ich ja aber das ist ja wichtig, diese Flexibilität und den Mut zu haben, ich glaube, das fehlt vielen, den Mut zu haben, zu sagen: Nee, das wird heute nicht. Wir lassen das sein. Mach Pause, davon hast du mehr, als wenn wir nochmal arbeiten. Das ist meiner Meinung nach auch massiv unterschätzter Definitiv. Aspekt irgendwo. Weil um, du
1: musst ja auch die Ermüdungszeichen erkennen. Das ist der Vorteil, wenn du ein Sportler auch mit einem Sportler länger arbeitest oder wenn die Kommunikation stimmt. Auch die Kommunikation vom Sportler zum Trainer muss da sein. Wenn du nur still bist und einfach umsetzt, ist so ein gewisses Puffer, fehlt da etwas, was du nutzen könntest als Reserve. Die Kommunikation ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel. Und wenn jemand platt ist oder es versucht, aber es klappt nicht, und das zu kommunizieren auf eine Art und Weise, dass es auch angenommen wird, das ist, glaube ich, sehr wertvoll und kommt dann auch zustande, wenn man Stück für Stück zusammenarbeitet und sich kennenlernt, und die Stärken und Schwächen kennt. Und ich erkenne sofort, also wenn wir im Training äh, irgendwas, sage ich mal, in 50er-Form jetzt sprinten würden und er schimmt bei einer gewissen Serie, eine 29-5er-Zeit, ähm, das ist für ihn nicht so schwer. Das würde schnell klingen für manche, aber 50er, 29er-Zeiten zu schwimmen ist im Training für ihn jetzt nicht das Schwierigste. Aber ich weiß, bei einer gewissen Serie, wenn es nicht 29.2 ist, sondern es ist 29.7, erkenne ich schon sofort, okay, das ist gerade nicht so, gerade in, besten, in seiner besten Form. Liegt es einfach an meiner Planung oder liegt es an der Ermüdung? Und sehr oft, wo es so eine Abweichung gab von dem, was ich mir vorgestellt habe, war er danach entweder komplett out of order oder krank oder mhm. ähm, er hatte so eine Anpassungsphase, wo erstmal keine großen Geschwindigkeiten möglich waren. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die Sportlauf zu sehen und auch zu verstehen, was gerade passiert. Ja.
0: Was hast du 2019, sagtest du ja, war er noch bei einer 1.01 als Bestzeit, 2021 jetzt 59,6. Was hast du im Training gemacht, wo die anderthalb Sekunden herkommen?
1: Nun, das ist der äh, für mich klingt es gar nicht so unnormal, weil alles, was man macht im Training, hat ja eine gewisse Progression. Das mhm. heißt, Technikübungen werden, wenn sie einmal beherrscht werden, immer komplizierter, intensiver, fordern einen immer mehr heraus. Kannst, wenn, du, da ein kannst du ein Beispiel geben? Ja, zum Beispiel, wenn du, sag ich mal, drei Beinschläge in den Armzug machen würdest. Mhm. Ja, ganz simpel, eine Bahn, drei Beinschläge in den Armzug. Dann ist es so, dass ich irgendwann vorgebe, wie oft das nur passieren darf auf einer Bahn. Das heißt, wie oft machst du diesen drei Beinschläger in Armzug auf der Bahn? Wie viele Zyklen baust du auch wirklich dafür? Und dann äh, zum Beispiel auch Phasen, wo du plötzlich sagst, drei Beinschläger in Armzug unter Wasser. Du kommst raus und dann schwimmst du mit Kopf über Wasser. Dieses ähnlich wie bei Wasserball,
0: mhm.
1: äh, Kaul, aber Wasserball Brust sozusagen. Dann schwimmst du die drei Zyklen über Wasser und dann hast du wieder unter Wasser drei Beinschläge in Arm zu kommst raus machst drei Zyklen Polo nenne ich das wieder unter Wasser also du wirst ständig herausgefordert und der Rhythmus das ist entscheidend muss gleich bleiben das heißt wieder Denkarbeit Koordination und Technikübungen machen wir relativ schnell also es ist selten dass wir ganz im Brustschwimmen ganz langsam geht eh schwer <lacht> wenn es gut aussehen soll ähm, aber es hat schon eine sehr hohe Geschwindigkeit. Also wenn er Bus Polo schwimmt, kann er durchaus 25er-Zeiten, 13er-Zeiten schwimmen. Das heißt, da ist schon eine hohe Geschwindigkeit da. Wir machen manchmal auch Technikübungen als Sprint. Und so gesehen hast du halt, zu der Frage zurückkommt, die technische Progression, die du steigern kannst. Aber du hast auch die physiologische Steigerung, dass du in Serien Aufbaus von der Intensität, vom Intensitätsumfang, von, vom Gesamtumfang und natürlich auch immer wieder guckst, dass du eine optimale Relation hast zwischen Belastung und Erholung.
0: Hm. Gab es bestimmte Schwächen, an denen ihr gearbeitet habt, Weiß, beispielsweise Tauchzug oder dass ähm, die Gleitphase nach dem Beinschlag kürzer werden soll, am Timing einfach vom Armzug-Beinschlag gearbeitet oder was? Definitiv. Also
1: das ist eine eines seiner noch größten, noch ich sage immer noch das ist auch etwas was ich ihm immer beibringe wenn du wenn du was nicht kannst dann sag nicht ich kann es nicht sondern ich kann es noch nicht das ist immer so eine hm. psychologische Aussage die du einfach um dir selber zu sagen hey du kannst was verändern sondern es ist nie fest und das ist schon seitdem er zwölf ist dass er so gesagt bekommt und ähm, er kann auf jeden Fall noch nicht so gut die Staats und äh, Starts, wenn Tauchzug, das, also diese ganzen ähm Anteile, da hat er durchaus Schwierigkeiten. Sie steigern sich, sie verbessern sich Jahr für Jahr, aber wir merken immer noch, dass durchaus jetzt auch allein jetzt in Tokio hat er eine Blockzeit von 7, 2, 0, äh, 0 7,2, 0,72. Mhm. Ich glaube sogar im Vorlauf und im Halbfinale. Und ähm, auch die 15 Meter Zeit oder der Tauchzug ist nicht optimal. Wir hatten... Auch immer wieder den Vorteil jetzt, dass durch auch Impulse von Marco Koch, den ja alle kennen und der ein äh, sehr, sehr herausragender, toller Buschschimmer ist und auch sehr bodenständig, muss man sagen, und hilfsbereit, der hat durchaus auch den Lukas den einen oder anderen Tipp gegeben. Wir haben das ein bisschen ausprobiert, manches hat geklappt, manches nicht. Aber wir haben definitiv da noch viele Reserven, auch so was äh, sprunghaft angeht und Krafttraining allgemein haben wir auch noch viele Reserven, weil auch da ist eine Progression drin, wo wir noch nicht alle Aspekte mit eingebaut haben, hm. weil sie einfach noch Zeit brauchen.
0: Ja. Hast du dann, nachdem in Würzburg die Qualität schon mal geschwommen ist, der Lukas, habt ihr nochmal Berlin die Trials dann explizit vorbereitet, getapert, also seid runtergegangen mit dem Umfang und oder, oder habt ihr die also, mehr oder weniger durchlaufen lassen?
1: Ähm, nach der Quali war es so, dass ähm, wir hatten ja die EM äh, vier oder ja vier oder fünf Wochen danach nach der Olympia-Quali und äh, das war natürlich auch eine besondere. Das hat sehr geholfen ähm, für Lukas, weil er dort erst das erste Mal in der offenen Klasse äh, geschwommen ist. Also die mhm. war das andere davor 2018 ähm, und das war eine perfekte Gelegenheit, dass er da Erfahrung sammelt. Das hatten wir auch in Anführungszeichen aus dem Training gemacht. Und das lief sehr, sehr gut. Ähm, bedeutet, wir hatten bis drei Tage vor der EM die Umfänge nach oben gehalten. Also bei ihm waren es dann plus minus 5, äh, 5 bis 6 Kilometer. Und drei Tage vorher sind wir dann drunter gefahren. Also ein klassisches äh, Drop-Taper. Und das hat äh, für ihn sehr, sehr gut funktioniert. Und ich wusste auch, dass es funktioniert, weil ich auch natürlich wusste, dass er auf sowas gut reagiert, hm. das kann man nicht bei jedem Sportler so machen und dann war es so, bei den Trials haben wir gesagt, wir nehmen da in Anführungszeichen null Rücksicht drauf und da haben wir es sogar noch extremer betrieben, weil wir wussten ja, dass Tokio quasi kommt und wir müssen da performen entscheidend ist das, wo man, die große Bühne, was man als Ziel genommen hat okay. haben wir auch sogar in, bei den Trials, ähm, zum Beispiel auch nach den 100 Bus, sind wir in den Kraftraum dort gegangen äh, in, in Absprache, haben dort Krafttraining ganz normal gemacht, haben Trainingseinheiten, Doppel-Einheiten gemacht an allen Tagen, wo er nicht äh, Wettkampf hatte. Und wir haben, glaube ich, nur einen Tag vorher äh, das runtergefahren oder mit einem Anreisetag. Vielleicht waren es dann auch wieder zwei Tage. Mhm. Ähm, aber das hat äh, ich hätte nicht gedacht, dass er da die 59-4 schwimmt. Ähm, ich dachte, wenn er da eine 1 0, -0 schwimmt, dann sind wir schon auf einem guten Weg, weil das Training so intensiv und heavy war. Aber äh, das ist auch der beste Moment, und das war in Tokio noch nicht zu sehen, wo ich gesehen habe, wie Lukas das genießt. Also er ist jetzt ein Racer. Ähm, er ist jemand, der Bock hat, äh, gegen andere zu kämpfen und äh, auch quasi Wettrennen zu bestreiten. Aber man wird sehen in den Finals im Finale, wie er plötzlich reinkommt, wenn der Name gerufen wird und die Arme hochstreckt und es strahlt und so. Das hatte ich in der Form in, so bei ihm noch nicht gesehen. Und dann wusste ich schon, okay, das könnte jetzt interessant werden, weil der hat ja. einfach Bock auf dieses Rennen. Und ich glaube, das ist dann egal in so einem Moment, ob du jetzt top ausgeruht bist oder nicht. Und das war ja ähnlich, eh aber dann holst du so viel mehr raus. Also im Endeffekt waren die Finals definitiv... Viel mehr aus dem Szenen herausgeschwommen, aber man ist auch da deutlich befreiter als jetzt ein Rennen in Tokio. Das kommt natürlich hinzu.
0: Mhm. Lukas war ja in Würzburg, sagtest du, ist ja die Quali schon geschwommen im Dezember 2020. Dezember 2020, was er ja dann aber gar nicht als Quali-Wettkampf gezählt hat. Und dann hast du ja das Problem, dass du vier Monate später in Berlin oder Heidelberg oder Magdeburg bei den deutschen Qualifikationswettkämpfen ja nochmal die Norm unterbieten muss. Das heißt, du hast dich jetzt einmal auf Würzburg im Dezember vorbereitet und hast dann vier Monate Zeit, um die, die Leistung zu wiederholen oder möglicherweise nochmal zu verbessern sogar. Habt ihr die explizit vorbereitet? War dort, also war da ein gewisser Druck für ihn da und wie hast du den, wie habt ihr den gemanagt?
1: Also der Druck war schon sehr, sehr hoch, wobei man auch das zu, ähm, zu vertuschen oder zu tun, als hätte man keinen Druck, ist ja auch wieder äh, Quatsch. Ich glaube, äh, es ist wichtig, dass man das auch offen anspricht. Selbst eine Woche vorher ähm, habe ich mit Lukas gesprochen und weil es ging ja auch die Frage, ob man jetzt als schnellster Brustschimmer reinkommt, über die Lagenstaffel oder ob man über die einzelstaats reinkommt. Und da ist ja der äh, Fabian ähm, eine wahnsinnig Zeit gespielt oder ich glaube das war zwei Wochen vor der Quali in Berlin mhm. und da war natürlich diese eine Tür schon mal zu und äh, letztendlich dass wir April oder die Quali Richtung Stockholm und Berlin komplett vorbereitet haben und mit dem Druck umzugehen ist eine Sache mhm. dass man offen auch das kommuniziert wenn man es hat und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man an seinem grace plan festhält, dass man Strategien findet, wie man selber damit umgeht. Es gibt ja genug psychologische Strategien, sei es durch mentales Training, ähm, sei es durch, ähm, ähm, durch Erinnerungen an das, was man im Training gemacht hat etc. Ähm, viele Möglichkeiten, wie man das standhält. Aber Fakt ist, so eine Quali schafft man nicht aus dem Training in der Form. Also das musste halt auch schon komplett getebert vorbereitet werden.
0: Okay. Ja, ja, verstehe. Okay, dann habt ihr weiter durchtrainiert über, über Budapest, über die EM, als, um dort Wettkampferfahrung zu sammeln. Dann auch die, die Finals in Berlin mit Vorlauf-Finalformat, was ja auch, denke ich mal, als Wettkampferfahrung irgendwie mit abgebucht worden ist, um eben im, im Modus irgendwie zu bleiben. Und das hat sich ja offensichtlich dann in, in Tokio als richtig erwiesen. Jetzt seid ihr zwei Wochen vor Start der Olympischen Spiele, seid ihr nach Kumamoto abgeflogen, in das DSV-Vorbereitungscamp, richtig?
1: Ja, genau. Das waren zehn Tage in Kumamoto, wo ich ihn noch mit betreuen äh, konnte. Mhm. Äh, da, ähm, das war perfekt, weil drei Tage vom Start, äh, bis drei Tage vom Start, konnte man dann noch ein bisschen Technik und auch die Inhalte ein bisschen feintunen, viel äh, auch. Sicherheit geben, aber auch nochmal die Sachen, die er gut macht, bestätigen und dann letztendlich
0: da ja. in Tokio. Was war dann, wie, wie sah das aus in Kumamoto? Was habt ihr dort gemacht? Wie habt ihr trainiert? Waren das zwei Einheiten pro Tag, Kraftraum? Wie, wie seid ihr da rangegangen? Weil ich kann mir vorstellen, dass dann auch ein ne, fremdes Land. Das Klima ist ja komplett anders als hier mit der hohen Luftfeuchte, die täglichen Tests, so darfst nicht raus. Das ist ja auch psychisch-mental eine sehr, sehr anspruchsvolle Situation für dann einen 20-Jährigen. Und ich weiß jetzt nicht, wie dir das ging, kannst du ja auch gerne erzählen, wie du das so empfunden hast. War ja auch äh, dein erstes, du weißt ja nicht, globales Highlight? Also wo ich mit durfte, definitiv globales Highlight. Ich hatte
1: natürlich auch 2012 ähm, die volle olympia als Assistenztrainer ähm, mitgenommen, beziehungsweise auch gelernt damals, wo Sarah Pöwe und Christian vom Lehn auch sich für ähm, London qualifiziert hatten, konnte ich halt da sehr, sehr viel als Co-Trainer, Assistenztrainer lernen, in damals bei Bayer Wuppertal. Ähm, und dann Dr. Farshid Shami. Ähm, aber es ist jetzt so, dass man natürlich als Assistenztrainer eine ganz andere Verantwortung hat als der Haupttrainer. Und jetzt in dieser Position war es so, dass wenn es um Kumamoto geht, ähm, du hast es sehr gut beschrieben. Es ist ein anderes Land, andere Kultur, das Wetter etc. Aber eigentlich ist die Vorbereitung nicht anders. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wenn es zum großen Wettkampf kommt, dass man nicht denkt, man müsste plötzlich was anders machen oder jetzt müsste man noch ausgeruhter sein. Das ist ja irgendwann auch dieses, wo man denkt, jetzt muss ich extrem wenig machen, weiter, weiter, weiter weniger machen, um dann ready zu sein, sondern man muss eigentlich das machen, was funktioniert und was funktioniert hat und die Ruhe, Ruhe bewahren. Das heißt, wir hatten einen ganz normalen 2-2-1-Rhythmus. Wir sind systematisch Stück für Stück äh, runtergegangen im äh, Umfang, wie immer wieder ein paar Intensitäten drin, ein paar gebrochene Sachen mit eingebaut. Das heißt, wir hatten auch zum Teil dann mal 150 gebrochen, wo du 50 quasi dein Angangstempo versuchst zu schimmen, hohes Tempo in der richtigen Frequenz, dann machst du einen 50er zurück. Und dann gibt es nochmal ein 25er bis zur Mitte des Beckens, ist ja Langbahn, und dann 25 wieder zurück. Das heißt, du erzeugst einen sehr, sehr hohen Stressfaktor neuromuskulär, äh, gehst aber auch die spezifischen Sachen durch in Form von Frequenz, Zykluslänge und aber auch zum Beispiel Start, Tauchzug etc. Hm. Und ähm, wir haben auf der einen Seite viel visualisiert in der Phase, ähm, dass er auch ein bisschen sich vorstellt, was passiert. Wir haben, äh, ich habe äh, Bilder für ihn vorbereitete Datei, wo er sieht, wie die Halle aussieht. Sehr bald, äh, bevor wir sogar in Tokio waren, kamen ja schon die ersten Videos raus von der Wettkampfhalle. Diese habe ich ihm gezeigt. Das hat er mit in seine Visualisierung eingebaut, dass er sich vorstellt, wie er vor Ort ist in der Halle etc. Auch die gewisse Anspannung spürt, und ähm, das sind alles so Faktoren, die wir mit einfließen lassen in dieses Visualisieren. Plus natürlich auch Visualisieren, wenn was nicht optimal läuft. Das heißt, wir visualisierten, was ist, wenn seine Brille reißt? Was ist, wenn mhm. jemand deutlich vor ihm ist oder deutlich oder wenn er deutlich vorne ist? Wie bleibt er an seiner Renntaktik treu? Und mhm. ähm, was ist, wenn er übernervös ist? Und all diese Sachen einfach, wie er darauf reagiert, haben wir auch visualisiert in Kumamoto, aber wir haben das auch immer wieder Jahr für Jahr gemacht. Das heißt, das war auch nichts Neues. Ähm, plus, da hat man noch ein bisschen Feintuning gemacht, was Start, Wende angeht. Aber es war mehr ein Stärken der, was man von den Sachen, die man schon kann. Und nochmal bestätigen, dass man halt auch wirklich gut drauf ist. Und ich glaube, der allerentscheidendste Aspekt ist, dass man versucht, da wirklich auch Spaß zu haben und ganzen Druck sozusagen ständig, Druck hat jeder und 100% Prozent gibt auch jeder Vollgas, es gibt keiner, der absichtlich langsam schwimmt, das wissen ja, wir alle ja. ähm, die Fähigkeit die Fähigkeit, das abzurufen was man wirklich drauf hat, das ist die Kunst und ich glaube, das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun mit der Vorbereitung zu tun und ähm, mit auch der Vorbereitung für den Wettkampf, aber auch das Training selbst, das gibt einen ja auch sehr, sehr viel
0: äh, Sicherheit wie, wie, wie war der in Kumamoto dann das ist ja dann auch Fabi Schwingenschlögel mit dabei der sich ja auch über die Einzelstrecke 100 Meter qualifiziert hat ist Marco mit dabei für die 200 Meter Brust haben die Brustschwimmer dann auch so eine Art Trainingsgemeinschaft gebildet oder macht dann jeder sein eigenes, weil er das macht, was er kennt, wo er sich wohlfühlt und das nicht zwangsweise ja auch zusammenpasst
1: also eher das Zweite, also jeder, jede Trainingsgruppe hat natürlich ihre Inhalte umgesetzt. Äh, mal war es aber so, dass der ein oder andere den anderen mal unterstützt hat, supportet hat, vielleicht auch mal kurz mitgeschwommen ist oder angefeuert hat. Aber im Großen und Ganzen hat jeder sein Training gemacht und trotzdem, also es war unter den Sportlern, aber auch Trainern eigentlich eine sehr gute Harmonie da und man konnte jederzeit auch die Diagnostiker mit einbeziehen. Physios waren natürlich vor Ort, Mannschaftsarzt war vor Ort. Und aber auch die Sportler selber, jetzt, äh, Lukas war ja mit Fabian auf dem äh, Zimmer zusammen äh, in Tokio und das hat super gepasst. Normalerweise denkt man, okay, zwei Hauptkonkurrenten, ja. da geht es erstmal um Mord und Notschlag, aber nein, das, das ist halt ganz normal Professionalität. Wenn es ins Becken geht, ist man Konkurrenz oder Konkurrenten, man, ist man Konkurrenten, aber außerhalb äh, versteht man sich und man repräsentiert ja auch Deutschland. Man repräsentiert seine Nation und da heißt es auch, zusammen äh, gegen die anderen Nationen. Und ich glaube, das haben die beiden sehr gut gemacht.
0: Ich, ja, du merkst ja auch so, was kann der andere gut, was kann ich gut. Und wenn man dann im besten Falle so profitiert voneinander, weil wie du schon sagtest, jeder gibt ja sein Bestes und jeder gibt ja seine 100 Prozent. Und ich glaube, dann ist ja nicht den, den anderen zu sabotieren, damit man selber besser gut aussieht, das, ist ja auch nicht, nicht, nicht zielführend.
1: Ja, ja. Du wirst ja eh bei diesen Camps äh, immer auch sehen, Sachen, die du genauso gut kannst, Sachen, die du vielleicht besser kannst äh, und Sachen, die du vielleicht nicht so gut kannst wie Person XY. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich nicht verunsichern lässt, sondern seinem Plan treu bleibt. Und du musst ja auch nicht alles können. Jeder hat Stärken und Schwächen. Und diese Mentalität es, glaube ich, wichtig, und dass man das nicht erst ein halbes Jahr vorher äh, trainiert, sondern dass es immer über die Jahre davor schon Stück für Stück aufgebaut wird. Also Lukas hat auch im Alter von 12, 13, 14 Jahren schon viele Aspekte mit drin gehabt, die auch wie Slogans immer standardmäßig dabei waren. Eins ist zum Beispiel No Soft Heats. Das heißt, keine lockeren Läufe. Das heißt, es ist egal wann, egal wo, Vollgas. Es ist egal, ob es ein Walten-Wiesenpokal ist oder ob es ein deutsche Jahrgangs- oder eine Bezirksmeisterschaft war. Und dann auch, Egal welche Uhrzeit, was die Bedingungen sind. Äh, manchmal war man im Feibad, manchmal war es kalt, warm. Und ich hatte für auch ein, immer eingebaut die Null-Jammer-Regel. Ähm, die Null-Jammer-Regel besagte, dass Jammern selber bringt den anderen nichts. Du musst selber, entweder sagst du was Positives oder du sagst was Neutrales, aber nicht jammern. Das Jammern hilft keinem. Das ist wie eine Krankheit, die sich immer weiter verbreitet. Und damals mussten die immer mir einen Euro geben, sobald jemand jammert. Da hatten wir irgendwann auch die Mannschaftskasse voll und konnten damit mal essen gehen. Aber dass diese Mentalitätsaspekte helfen, dass er sich an verschiedene Szenarien sich gewöhnen kann und versteht, okay, das ist nicht optimal, aber ich kann es trotzdem. Und eine andere Sache, die wir von Anfang an eingebaut haben, ist dieses sogenannte Self-Talk, dass du immer so Schlagwörter, Stichwörter hast, was du dir sagst, das heißt, ich bin stark, schnell, Speed oder Effizienz und solche Sachen, dass man auf diese Sachen quasi zurückgeht oder sich auch auf diese Sachen beruht. Und letztendlich, egal wann, egal wo, Mentalität ist, glaube ich, wichtig, dass man es früh genug trainiert. Und das hat bei ihm sehr, sehr geholfen. Also für ihn war der Spaßfaktor sehr hoch. Er hatte Bock drauf. Aber man muss natürlich auch sagen, dass er sehr nervös war. Das ist klar. Also die, der Vorlauf war sehr, sehr ähm, hektisch. Äh, das war im Halbfinale deutlich besser und routinierter. Ähm, ich glaube aber auch, dass er noch hätte schneller schwimmen können. Das wird er auch selber sagen. Ähm, aber ich denke, für das war für diese erste internationale, mhm. äh, für diesen Höhepunkt, sage ich
0: mal, war es schon eine sehr, sehr gute Leistung. Das, äh, ja, also Halbfinale war, glaube ich, schon sehr überraschend. Das war nicht zu erwarten. War vielleicht möglich, aber ja, du musst die Leistung abrufen in dem Moment. Damit hatten viele Probleme. Lukas an, an der Stelle nicht, vermutlich, weil die Basis da über die Jahre gelegt worden war. Er hatte, sagtest, auch, hm?
1: er hatte auch die Situation, dass zum Beispiel an, beim Vorlauf, nahm Vorlauf hatte er natürlich das Glück mit der Dopingkontrolle. Ähm, da war es jetzt so, dass alle Räume besetzt waren. Das heißt... Er hat erstmal eine Stunde gewartet, bis der Raum frei war. Wir reden ja von Abends-Uhrzeit äh, dort mhm. in Tokio. Dann äh, war leider der Anfängerfehler. Da siehst du aber auch, das ist menschlich. Und dafür ist es wichtig, dass man immer wieder Erfahrung sammelt. Er ist auch nicht erst ausgeschoben und hat dann die Dopingkontrolle gemacht, sondern andersrum. Er hat erstmal <lacht> gewartet, Dopingkontrolle, eine Stunde. Und dann, irgendwann war er dann. Dann eine halbe Stunde hat das ganze Ding gedauert. Und dann ist er erst ziemlich spät nochmal ins Ausschwimmbecken gegangen. Mhm. Und dann hat er auch noch, ich habe es nicht 100% verstanden, aber entweder den falschen Bus genommen oder er ist falsch ausgestiegen. Dann musste er auch nochmal 15 Minuten ins Village spazieren oder zumindest zu den Essensdorms oder zu den Restaurants. Fakt ist, er kam sehr, sehr spät ins Bett und musste dann relativ früh wieder aufstehen. Ja. Das sind alles so Sachen, es läuft also eigentlich nicht, nie nach Plan, du musst einfach das Beste draus machen. Und er war aber halt schon ein bisschen durch. Am nächsten Morgen musste er sich trotzdem mobilisieren für dieses ähm, Halbfinale.
0: Ja. Hat er sich dann geärgert, dass er gesagt hat, okay, das Halbfinale hätte besser laufen können, wenn ich, weiß ich ja nicht, erst aus gegangen wäre oder wenn ich den richtigen Bus genommen hätte? Oder wie hat er das ver verknuspert? Also es
1: gibt ja natürlich immer dieses Hätte, Hätte. Ähm, Fakt ist, es zählt die Leistung, was in dem Moment äh, geschwommen wird. Und mhm. äh, jeder kann natürlich irgendwie äh, sagen, man hätte schneller schwimmen können. Also das, was er geschwommen ist, ist das, was er gezeigt hat. Von den Trainingsergebnissen her glaube ich, dass er definitiv äh, hätte etwas schneller schwimmen können. Das glaubt er auch. Ähm, zudem ist es so, dass er im Halbfinale etwas zu ruhig angegangen ist. Natürlich hatte er dann mehr Körner für die zweite Hälfte, konnte dann hinten raus ein bisschen mehr powern, aber seine Stärke ist eher die Frontend-Speed, das heißt, die erste Bahn auch zu nutzen und ähm, dementsprechend war er ein bisschen langsamer beim Angang und hat auch die Wende war auch ein bisschen äh, langsamer als sonst, ähm, aber trotzdem natürlich hat es gereicht, aber ich glaube auch durch eine gewisse Routine, die dann kommt, wenn man das zweite Mal schwimmt. Und ich hatte noch mal gesagt, dass er auch ein bisschen ruhiger anfangen muss, weil er hatte eine 57er-Frequenz, wer mit Frequenzen arbeitet, ähm, ähm, kennt sich damit aus, äh, 57er-Frequenz am Anfang, was ein bisschen zu hoch war und ging dann drunter auf 54. Und im Finale ist es so, ist er hin... Mit einer Frequenz von 56,55 geschwommen, also etwas länger mhm. und etwas mehr aus jedem Zyklus holend. Klar war das ein bisschen langsamer, aber konnte dadurch hinten raus viel mehr powern und ist dann äh, 27,8 hin im Halbfinale, aber dafür mit einer 31,4 zurück. Und im Vorlauf war es eine 31,7 zurückkam. Also deine backend die zweite Bahn war dann der entscheidende Faktor im Halbfinale.
0: Mhm. Wie war das für dich als Coach? Also, du warst ja in Kumamoto noch voll mit dabei, was natürlich glücklich ist, weil die 100 Brust von den Männern auch direkt am, am Anfang lagen der Wettkampfwoche. Das heißt, du konntest ja mehr oder weniger komplett vorbereiten, bis sie dann, äh, bis dann das Team nach Tokio weitergeflogen ist. Wie ging es für dich dann zurück nach Frankfurt oder bist du in Japan vor Ort geblieben, um die, die Zeitdifferenz nicht zu haben? I,
1: um also wir, wir konnten, äh, es ist ja nur eine ausgewählte Gruppe, die erlaubt ist, mit nach Tokio mhm. äh, ins Olympische Dorf einzureisen. Das heißt, es, drei Tage vorher war es wirklich so, dass wir in Tokio am Terminal uns verabschiedet haben. Die eine Gruppe ging nach rechts Richtung Dorf <lacht> und die kleine Trainergruppe, die und äh, mit inklusive ein paar Wissenschaftlern, und Arzt und Physio, die gingen quasi nach links äh, Richtung <lacht> zu Hause. Es war ein bisschen deprimierend. Am Ende des Tages, aber es geht ja um den Sportler und ja. ähm, ich wusste, äh, dass er ready war ähm, und jeder Sportler weiß auch, dass er oder sie selbstständig am Ende dieses sein bestreiten muss. Das heißt, wenn man die so formt oder unterstützt, dass die auch selber die Sache durchbringen, dann ist es, glaube ich, sehr wertvoll. Das heißt, am Anfang natürlich ist es, wenn du mit Kindern, Jugendlichen arbeitest, erstmal so ein bisschen so ein Hände halten und heranführen. Mhm. Aber irgendwann ist es auch so, du musst nicht dabei sein. Am Ende machst du dich sonst nur abhängig. Und es geht ja auch darum, dass sie selbstständiger werden und situativ, weil manche Situationen kannst du nicht vorhersehen. Situativ, flexibel agieren. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Wie auch einige andere Schimmer. Also nach wie vor glaube ich, dass da einige echt gute Leistungen da erbracht haben. Und, äh, und ich glaube, das war sehr, sehr viel Lernen jetzt aus diesen Spielen, was wir mitnehmen können Richtung 24.
0: Mhm. Ja, ja, da würde ich dir vorbehaltlos äh, zustimmen. Das heißt, du hattest dann hier die, die Zeitdifferenz und musstest quasi Remote-Coaching aus der Ferne? Oder wie, wie sah euer Kontakt aus? Wie habt, ihr das, wie habt ihr gesprochen? Wie habt ihr Kontakt gehalten? Weil es war ja vermutlich nicht geplant, dass Lukas die ganze Woche da bleibt, um dann noch in der Lagenstaffel zu schwimmen. Wird ja vermutlich Fabi vorgesehen gewesen sein, aber aufgrund der Leistung vor Ort ist doch dann Lukas Reingrutsch, nehme ich mal an.
1: Ähm, ja, also ich war jede Nacht, <lacht> 3.30 Uhr morgens wach natürlich. Äh, zum Teil hatte ich dann auch... Äh, ähm, ja ähm, mit Frau und Kind durchaus die ein oder andere Diskussion, aber <lacht> die haben mich natürlich 100% supportet, dass ich da jede Nacht nochmal wach war und mir das angeguckt hat. Ich meine, wir haben ganz normal kommuniziert über WhatsApp, telefonisch etc. Ich bin natürlich immer in Kontakt geblieben, auch mit dem Matt Logie, der war, Lukas war gut untergebracht bei Matt und Matt hatte auch Saar. Sehr, sehr, guten Kontakt zu mir gehalten und letztendlich ist es ein Tag für Tag nach vorne arbeiten. Man muss immer gucken, was man aus dem Vorlauf optimieren kann oder ob es einfach nur eine Sache ist, okay, jetzt einfach nur noch mal racen, alles war perfekt, aber einfach noch mal mit dem richtigen Willen oder noch mehr Bockfaktor <lacht> da an heranzugehen ähm, oder was Technisches, wie auch immer, ähm, Taktisches geht immer ähm, und ansonsten war es wirklich dann so, dass wir nach dem äh, Halbfinale dann im gemeinsamen Gespräch äh, mit den Bundestrainern dann so entschieden hatten, äh, wer wo startet. Und dann ist es so, dass man, wenn man weiß, dass man ein paar Tage noch Trainingszeit hat bis zu seinem nächsten Rennen, immer die Überlegung, wo geht es jetzt hin? Und äh, da ist es wichtig, dass man natürlich einen Plan hat. Und bei mir war auch der Plan, Ganz klar vorgesehen, dass er noch ein bisschen trainiert, um seine Grundlagen zu halten. Das heißt, wir hatten noch mal sogar eine drei Kilometer Trainingseinheit äh, drin zwischen diesen Tagen, hm. um noch mal seine Levels optimal zu halten, weil das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Wenn du überlegst, die 100 Bus erster Tag und dann hast du die Lagenstaffel, ähm, weiß gar nicht, ob das jetzt der zehnte Tag war oder ähm, auf jeden Fall ist es mehr als eine Woche. Ja oder vielleicht sogar eine, eine Woche. Das ist,
0: glaube ich, genau eine, genau eine Woche gewesen.
1: Und das ist halt auch Aber, ein Zeitraum, ja. wenn du vorher zwei, drei Wochen schon teperst, ähm, musst du das alles mitkalkulieren. Aber das geht sehr, sehr gut, wenn man weiß, wie die Inhalte quasi ja, eingesetzt werden oder umgesetzt werden sollten. Hm. Und ja, wie gesagt, beide haben das echt super gemacht und letztendlich, schade, es hat natürlich nicht geklappt für die Finals, ähm, aber nach wie vor, glaube ich, gibt es da viele Faktoren und ähm, ich denke jetzt zumindest erstmal nur für Lucien, dass er die Sache gut gemeistert hat und dass er aber auch sehr, sehr viel noch daraus gelernt hat für die Zukunft, weil er selber hat, äh, sei es inhaltlich, was Serien angeht, noch einiges drauf, was er so wo er sich noch steigern kann, technisch sowieso, er hat die Thematik, dass er seine Füße noch ein bisschen zu tief hat nach dem Beinschlag. Normalerweise, wenn du den Beinschlag machst, willst du den, die Beine, die Füße hochziehen in die perfekte Streckung in dieser so, sogenannten streamline stromlinienform und die Zehen hängen ein bisschen noch zu tief. Es ist leichter gesagt als getan, ähm, nur zu sagen, Füße höher hilft nicht. Ähm, das ist durchaus ein bisschen komplexer, die Sache, vor allem, wenn du eine hohe Frequenz hast. Ähm, aber da hat er noch Potenzial und natürlich was, Sprungkraft angeht. Krafttraining ist natürlich auch eine große Thematik, die wir sehr intensiv mit einbauen. Also auch in Kumamoto hatten wir Krafttraining mhm. noch äh, gemacht. Also bis fünf Tage vor seinem Rennen hat er noch äh, quasi Krafttraining absolviert.
0: Ja. Hat, ja. hat ja nicht geschadet. Und ich glaube auch, die Staffelzeit am Ende war 58,7. Ich hatte es vorhin noch mal nachgeguckt. Selbst wenn da die, die vierzehnte Wechselzeit noch draufkommt, ist er noch mal deutlich schneller geschwommen als im Halbfinale wo er als, als Neunter, das war mir auch nicht mehr so richtig präsent, aber als Neunter ja denkbar knapp 1300 Hundertstel am, am Finale vorbeigeschwommen ist, ähm, so als sehr, sehr junger Athlet zum viel Erfahrung sammeln und glaube auch, dass da mindestens, ja, da sind noch zwei Olympiaden eigentlich in der Karriere vorgesehen, wenn er gesund bleibt und motiviert bleibt und dabei bleibt. Und das weckt ja auf jeden Fall Hoffnung. Jetzt ist es ja so, dass du, äh, du bist ja in Frankfurt nicht mehr der Chefcoach. Du hast das äh, Amt ja niedergelegt. Das hat jetzt, äh, Dirk Lange wird dein Nachfolger. Das ist ja soweit auch schon bekannt. Gibt es da, gibt's da einen speziellen Grund, warum du in, in Frankfurt aufgehört hast? Und wie geht es für dich jetzt weiter?
1: Also ich ähm, hatte vor der EM äh, quasi äh, ja dann in Frankfurt gekündigt, ähm, ein sehr wichtiger Grund ist natürlich die familiäre Situation, ähm, da wir quasi ja aus NRW, aus dem Ruhrgebiet kommen und da haben wir halt familiär auch entschieden, dass es durchaus besser ist, ähm, wieder nach NRW umzuziehen. Ähm, und letztendlich äh, die Beziehung zu den Sportlern ist natürlich das, was man sehr vermissen, vermisst, ne? dass man braucht ja durchaus in den fünf Jahren einiges ähm, auf und auch zu den Kollegen, Kolleginnen ähm, und auch zu meinem Chef, ähm, Michael Ulmer, der durchaus da Vertrauen in mich hatte, 2016 mhm. mich als Trainer in Mönchengladbach zu rekrutieren, äh, ist ja auch nicht äh, alles selbstverständlich, von daher ähm, war das eine sehr, sehr erfahrungsreiche, wertvolle, interessante Zeit und für mich ist es jetzt so, dass ich erstmal eine Auszeit nehme vom richtigen hauptamtlichen Coaching, also ich gehe Richtung Mentoring und Personal Coaching, rein für Leistungsschimmer, aber auch für Reiten, Sportler, Sportlerinnen im Breitensport, aber schwerpunktmäßig doch noch im Leistungssport und werde durchaus noch die ein oder andere Referententätigkeit aufnehmen und wenn alles klappt dann und wenn sich das passende Angebot ergibt, dann würde ich wahrscheinlich ab Januar wieder in den Coaching-Job am Beckenrand mit einsteigen, wo eigentlich meine hauptwahre Leidenschaft ist.
0: Ja, ja kann, ich, äh, kann ich voll verstehen. Wie geht das jetzt mit Lukas weiter? Bleibt er weiter unter deinen Fittichen oder wie ist da der Plan? Also
1: Lukas möchte äh, zu 100% Prozent quasi an der Zusammenarbeit festhalten beziehungsweise Richtung 24 mit mir zusammenarbeiten. Ähm, in der Planung, die ich für 24 hatte, war es so, dass... Ähm, der, Wie ich vorgesehen hatte, wenn er die Quali schafft, dass er durchaus eine kleine ähm, Auszeit, nicht Auszeit vom Training, sondern einfach neue Impulse bekommen sollte im Ausland, weil wenn du natürlich plus minus zehn Jahre jemanden trainierst. aber auch natürlich weiß, dass es sehr, sehr gut, gut klappt und langfristig noch einiges möglich ist, hilft es durchaus, wenn man noch mal ein bisschen was von einem anderen Kontinent mitbekommt. Das hat mir damals sehr, sehr viel geholfen, weil mein Haupteinfluss oder Trainerimpuls oder trainer mentoring einfluss ist aus Australien. Und da war ich schon zweimal, einmal auch ziemlich lange, also ein Jahr hatte ich in Australien verbracht und hatte dort von australischen Coaches gelernt. Und ich habe einfach gemerkt, wie wertvoll dieses Training und das Coaching und die ganze Mentalität dort ist, um nicht alles eins zu eins zu übernehmen, aber zu sehen, wo sind die Stärken und was kannst du gebrauchen. Und das Gleiche wollte ich ihm auch quasi anvertrauen und ihm die Chance geben. Und unser Plan ist eigentlich so gewesen, dass er nach Australien äh, zieht, für ein halbes Jahr dort mit den High-Performance- äh, Groups trainiert. Äh, ein, zwei Trainer, äh, äh, die ich schon kontaktiert hatte, waren sehr offen dafür, ihn aufzunehmen und ihn zu betreuen. Äh, jetzt ist es natürlich so, dass die ja, die Visasituation und auch das Einreisen nach Australien sehr schwierig ist, weshalb wir noch einen Plan B haben, äh, Richtung USA. Einfach der Plan ist, vier Monate nochmal im Ausland, an einem anderen Standort äh, Ideen, Erfahrungen zu sammeln, ordentlich zu trainieren und dann zurückzukommen und dann Vollgas Richtung 24 zu trainieren. Sollte ich natürlich ab Januar wieder äh, richtig als Coach am Becken dann stehen. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann äh, müssen wir natürlich äh, andere Wege uns angucken. Und vorerst, bis ja. er fliegt, wird er dann Richtung Personal Coaching dann erstmal nochmal weiterhin bei mir trainieren. Und wir planen und trainieren so, wie das, was auch vorgesehen ist, Richtung 24.
0: Ja, das klingt doch das klingt doch gut. Dann freuen wir uns auf Paris in drei Jahren. Oder in drei Jahren wird es vermutlich schon durch sein. Und ja, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das Gespräch, für die Informationen, dass du uns mitgenommen hast auf den erfolgreichen Weg vom zehnjährigen Lukas und Mark bis zum Olympia-Halbfinalisten, Lukas Matzerat.
1: Sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vom zwölfjährigen Lukas. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, hoffe, dass der ein oder andere was mitnehmen konnte. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich immer sehr offen bin und gerne auch ähm, mich auch mit anderen austausche. Und ich denke, wenn wir einfach über das Thema Schwimmen, Training, Coaching äh, unterhalten, das ist immer vom Vorteil, vor allem auch für die Sportler und für die Sportart. Von daher danke und ja, mir viel Spaß macht.
0: Gerne, sehe ich auch so. Vielen Dank.